0: Velfærdssamfundet er under pres, og det er der i høj grad en særlig grund til. Mænd. For de gamle mænd koster sundhedssektoren mere end kvinder, og de unge mænd de optager dyr plads i retssystemet og i fængslerne. Og mens mænd altså tømmer velfærdssamfundets skattekiste, har de lavet også frækheden til at smyse sig udenom at bidrage til arbejdsfællesskabet ved at søge mod det private arbejdsmarked. Alt det gør, at mænd er velfærdssamfundets fjende nummer et. Det mener min næste gæst. Men er det retvisende at give mænd skylden for, at velfærdssamfundet er i knæ? Og vil det overhovedet løse noget at få flere mænd i sygeplejeuniformer og ind i klasselokalerne? Det spørger reporterne om i dag. Lawan, velkommen i studiet. Jo tak. Du er chef for politik og analyse hos Friday, og så er du arbejdsmarkedskommentator for politikken, hvor du tidligere på måneden har skrevet den her klumme med overskriften Den største trussel mod velfærdssamfundet er mænd. Ja. Vil du ikke uh, starte med lige jo. at udlægge... Uh, ikke... Hvad mener du med det?
1: Jeg vil, jeg vil bare lige sige, at jeg har på et tidspunkt skrevet, at mænd er, er velfærdsstatens uh, fjende numero uno. Uh, men jeg kan godt forstå, at, at du tolker det sådan på, på rubrikken. Men i... Du skriver den største trussel. Den største trussel, lige præcis. Trusl, lige præcis. det er bare en deskriptiv analyse, som i virkeligheden handler om... Jeg tror, jeg var enormt frustreret over den offentlige debat, fordi vi taler så meget om arbejdsvilkår og løn, hvilket er sindssygt vigtige pointer at have med. Men at vi glemte kønsperspektivet på hvad skal man sige, nogle af de udfordringer, vi står med i vores velfærdssamfund. Fordi i takt med, at vi har jo et af de mest kønnede arbejdsmarkeder i hele verden, og velfærdsuddannelserne de har ofte rekrutteret blandt kvinder. Det er, dem, der har, altså, det er kun 4 af landets sygeplejersker, der er mænd. Altså 96 procent af kvinder. Men i takt med, at vi har brugt de sidste par årtier på at reklamere for, at kvinder skal søge ind på stemfane, altså vi har set, øh, jeg tror de fleste af os, der har været i biografen, har set den her
0: kvindelige ingeniør, der har, øh, der har talt for, hvorfor man øh, som kvinde også skal søge ind. Og når du siger stemfane, så dem, der ikke lige kender den forkortelse, det er naturvidenskabelige ja, uddannelser. Lige præcis, og teknisk
1: uddannelse. Ikke? Og vi har haft ministerer ude på IT-universitetet og siger, vi skal have flere kvinder, der har strategier for det. Men man har ikke tilsvarende kørt store kampagner for at få mænd ind i velfærdsuddannelser. Det vil sige, at du har faktisk bygget en motorvej væk fra, altså i virkeligheden så udhuler du dit eget rekrutteringsgrundlag, fordi de kvinder, der for 20 år siden vil søge ind på sygeplejersuddannelsen, de søger andre steder hen, men der er ikke kommet tilsvarende over. Og hvis vi ikke forstår den dynamik, samtidig med at den udvikling fortsætter, så kommer vi ikke til at kunne løse problemerne i den offentlige sektor. Og min pointe er ikke at sige, at øh, mænd er nogle idioter. Det er i virkeligheden bare for at sige sådan helt deskriptivt set, hvis ikke vi får flere mænd til at arbejde i den offentlige sektor, så kan jeg ikke se, hvem der skulle gøre det, mindre vi øh, siger,
0: at det kun er filipiner og, øh, og udlændinge, der skal arbejde i den offentlige sektor. Og, og i løbet af, af din klum, der fremhæver du en masse statistik. Du fremhæver, at vi husker, at procent af de ansatte i regioner og kommuner er, er kvinder en meget, meget stor overvægt. Du, du fremhæver, at ældre mænd koster i, i gennemsnit 10.000 kroner, sådan en cirkus, mere om året øh, for behandling i sundhedsvæsenet, og at det er de unge, mænd, der fylder fængslerne. Ligesom et par grunde til at sige, at mænd, de, de koster meget ja. nogle steder, og, og, og samtidig så, så bidrager de ikke ved at, at tage del i arbejdsfællesskabet. Men, men
1: bidrager jo ved, at det er jo mænd, der primært ligger de fleste øh, skattefinansierede statskroner. Så på den måde, så er der, det skriver også, at de bidrager med. Men jeg tror i virkeligheden, det var i virkeligheden en forlængelse af det, Mette Frederiksen sagde, som var, at arbejdskraft er den nye valuta. Altså hun står jo og siger, at vi skal have topskatledelser, ikke? Det er jo direktører, som især kan se frem til at skulle betale meget mindre i topskat. Og samtidig siger hun til sygeplejerskerne, at I
0: skal kraftøde med at arbejde lidt mere, ikke? Så kan I måske få 2.500 kroner i 2030. Ja, fordi du nævner nemlig det her med, at, at mændene, mændene de yes. betaler, betaler mere ind. Og lad os bare lige starte måske der. Kun man ikke i princippet have skrevet... Den præcis samme klumme bare med omvendt kønsfortegn. Altså mange flere kvinder end mænd arbejder på deltid. Kvinder har mere mm. sygefravær end ja. mænd. De har større fravær på grund af deres børns sygdag, og de trækker sig tidligere ja, fra arbejdsmarkedet. til, du
1: ikke ville kunne gøre det? Det er fordi, at Mette Fredriksen selv har sagt, at det store problem, det er jo på arbejdskraft. Altså vi mangler folk til ægte timer. Og når vi kigger på, hvorfor er det er, at kvinder arbejder deltid, så en del af det er jo også, at øh, vi kan se, at kvinder tager en større chance hjemme. Selv kvinder mænd, der arbejder fuldtid, begge parter. Der er det stadig kvinden, der tager øh, flere timers øh, børnepasning og rengøring end manden. Så der ligger jo bare en større byrde på kvinden. Og så kan du sige, ja, er det måske forståeligt, at du går på deltid, hvis du lige har øh, født to børn, og der har været nogle komplikationer med barsen. Så det der med at slå kvinder på hovedet for det, det, det synes jeg ikke giver mening, fordi I, hvis du skulle være helt kynisk økonomisk, så er det produktionen af den fremtidige arbejdskraft, der gør, at der er nogle kvinder, der går på deltid. Så jeg forstår godt øh, din, din lyst til at vinde det om, men det giver ikke mening ud fra de problemer, vi har i dag, som er, at vi mangler
0: hænder i den offentlige sektor. Men hvis man så til gengæld, nu, nu prøver jeg bare at spille den ja. advokat her, hvis man så til gengæld øh, havde det omvendte, altså, så ville der jo mangle en masse mænd ud på det private arbejdsmarked til at finansiere ja, øh, alle de hænder, der nogle gange skal. Det forstår have jeg godt, at det du offentlige. siger,
1: men det er fordi, vi har en lidt ensporet måde at tale om mangel på arbejdskraft på. Fordi det, som vi mangler jo ikke en masse ufaglærte, altså it virksomheden der har brug for en specialiseret IT-medarbejder, der kan kode Python kan jo ikke bruge en øh, langtidsledig, der har været på kontanthjælp i 20 år. Altså, sådan fungerer arbejdskraft ikke. Det vi har mangel på, det er jo kvalificeret arbejdskraft. Så hvis vi, jeg tror, de fleste tænker over, at vi i dag har en halv million lønmodtagere i Danmark, der er ufaglærte. Og vi kommer til at have alt for mange ufaglærte i fremtiden. Og vi kan se, at der er en overvægt af mænd, der er ufaglærte. Og jeg tror, vi bliver nødt til at kigge på, jamen, kunne vi få nogle ufaglærte mænd? Så at søge ind på sygeplejefaget. Altså vi har jo også den her gruppe på 43.000 unge, der står uden for job og uddannelse. Og vi kan bare se, når vi spørger de unge, hvad, hvad får jeg til at vælge uddannelse, så taler jeg som løn, der, der spiller sådan. En... Men halvdelen øh, siger også, jamen det her med, at hvis der er et fag, der er kvindedomineret, så har vi måske ikke lyst til det, fordi vi forbinder det. Det, det er stigmatiserende at bare tage det. Vi kan også se, at forskning viser, at hvis du er et minoritetskøn på en uddannelse, så er der større sandsynlighed for, at du dropper ud og mistrives. Så der er rigtig meget kultur
0: i det her. Så og det, jeg synes faktisk, at det er en fattig diskussion, vi har i dag i den offentlige samtale. Og øh, hvordan man ændrer den kultur, det kommer vi helt sikkert på øh, ind på senere i interviewet, fordi mm. det har du faktisk nogle, nogle bud på, som jeg tænker, vi skal gennemgå lidt. Inden da, så tænker jeg at gerne vil stille dig spørgsmål. Altså kvinder har jo, som du selv nævner, i overvis været i overvægt i pleje- og mm. i den offentlige sektor i, i øvrigt. Og øh, nu mangler der så hen, og du siger blandt andet, det er, fordi, mange af kvinderne søger væk til stemmeuddannelser. Til blandt andet det er andet. Også løn og arbejdsvilkår. Præcis, præcis. Er det mændenes skyld? Er det så sådan noget?
1: Jamen, jeg synes, for mig giver det ikke mening at bebrejde mænd. Altså jeg, jeg, jeg tror ikke, at der er nogen af os, der har gjort noget i ond hensigt. For mig ser det i virkeligheden en blind vinkel. Altså det bliver jo først i de her seneste par år, at vi som offentlighed er begyndt at have en samtale om, hvad betyder køn egentlig for øh, bias og lønforhandling og alt det der. Så, så i virkeligheden så er det virkelig at sige, at i den her debat, så bliver vi nødt til at kigge på kønsperspektivet også. Kan kommer ikke til at kunne løse det øh, alene. Så, så for mig er ligestillingen ikke, at der er 50% mænd i den offentlige sektor. For mig er det bare, at der ikke er nogen unge mænd, som f- f- overhovedet ikke tænker på at blive sygeplejerske, fordi de forbinder det med stigma. Det er i virkeligheden at give frihed til flere unge mænd. Og så vil jeg bare lige på en til en lille ting. Det er jo ikke umuligt, den her øvelse, fordi i Sverige der er, der er det 12% af sygeplejerskerne, der er mænd. Ikke? Og i Norge er det 10%. Altså, det vil sige, at, at der, er, der er 200-300% flere mænd, Altså
0: andelsmæssigt. Så det er ikke en umulig øvelse, det her. Og, og vil du ikke gerne forklare, øh, hvorfor det overhovedet er relevant at se netop på køn, når man skal kigge på, hvordan vi øh, får arbejdskræfter hen og hænder nok i fremtidens velfærdssamfund? Jo,
1: fordi hvis, hvis, vi, øh, hvis vi ikke forstår, at der er nogle unge mænd, der fravælger overhovedet at overveje de her uddannelser, fordi de tænker, at det her det er et kvindefag jamen så kommer vi jo heller ikke til at løse potentialet. I virkeligheden så får vi jo et meget bedre samfund og altså, en meget bedre arbejdsplads også, når det er de dygtigste, der søger de bestemte uddannelser. Men, men lad os sige, at jeg havde været lykkelig som pædagog eller sygeplejerske, men aldrig havde overvejet det, fordi jeg forbandt det med, at det gør men jo ikke. Så er det jo både velfærdssamfundet, taber, men det er også mig som individ. Så jeg tror faktisk også, at det er vores, altså også mænds interesse, at, at, have, at åbne vores øjne for, for nogle af de her muligheder. Så det, det er alle, der vinder.
0: Der er, jo, der er jo meget høj beskæftigelse lige nu, hvilket er dejligt. Det betyder også, at hvad kan man sige, antallet af, af mænd, der vil så være at, at trække på lige nu i hvert fald, som, som det ser ud i Danmark, det, det, er ret, det er ret småt. Altså i hvert fald, hvis det skal være nogen, der, der ikke er i arbejde. Og, mm. og, hvis man taler om, at arbejdskraft, som Mette Frederiksen har, har ligesom været ude at sige, er den nye valuta, så, så vil jeg måske citere Claus Jørg Frederiksen, og plejer at sige, hvor skal pengene komme fra? Mm. Men nu, hvor det er arbejdskraft, der handler om, så kan jeg jo spørge, hvor skal mændene Ja, men når der mangler
1: øh, i høj grad, altså vi kan se arbejdsløshedstallet, de stiger sådan marginalt lige for tiden, ikke? Og når du siger, at der mangler øh, arbejdskraft, ja, men der mangler, når vi kigger på, øh, på brancherne, så er det specifikke brancher, hvor der er høj mangel. Øh, så, så på den måde, så tror jeg ikke nødvendigvis, at det vil gå ud over den danske vækst. Du glemmer også, at der stadig er, øh, jeg tror, det er øh, 70-80 på, på i, i kontant- og dagpengesystemet, ikke? Altså der er Altså, okay, mange hænder at tage af, og rekrutteringskrisen er også fordelt på geografi. Så det der med at sige, at det er et spil på den måde, at så er der en masse virksomheder, der ikke får den arbejdskraft, det forstår jeg godt, men det er måske også en lidt for hurtig
0: konklusion. Men handler det her, bare som jeg, bare så jeg forstår din, hvad kan man sige, flere mennesker ind i velfærdsfagene, handler det om, lige nu, der er folk, der lige nu er i arbejde et sted, som skal et andet sted hen, eller handler det her om en fremtidig kulturændring? Det, som gør, det, det, det at, kan man overhovedet man, ikke. Okay. Altså, fordi du kan ikke, du kan ikke hive en øh,
1: ufaglært øh, tjener ind til at øh, arbejde på akutafdelingen på Rigshospitalet som sygeplejerske. Så det her det handler i virkeligheden om, nogle af de unge mænd, som kommer igennem uddannelsessystemet, som måske aldrig overvejer nogle af de her uddannelser, de kunne faktisk have gavn af det. Og når vi kigger på, hvor mange ufaglærte vi kommer til at have for mange af, jeg tror, der er en analyse fra a der viser, at i 2030, på trods af mangel på arbejdskraft, så kommer vi til at have 59.000 ufaglærte, som ikke kommer til at nå noget at lave. Fordi der simpelthen ikke er brug for dem. Så det kunne også være at efteruddannet altså sim- simpelthen sige, jamen, øh, vi ved, at der er en masse ufaglærte mænd, vi giver 110% i dagpengesats, mens I uddanner jer til sygeplejerske. Så nu må de er ude, altså i virkeligheden laver en langsigtet indsats. Det, det er jo bare for mig at se, at det er en no-brainer at begynde at kigge i de veje.
0: Øhm, du, du nævner det her med, at mænd øhm, bruger velfærdssamfundet, bruger det også øh, mere end kvinder, i hvert fald i de dele, som, som du fremhæver. Hvorfor Hvad kan sige? Det, det skaber ligesom en eller anden promiss om, at man bliver nødt til at arbejde i velfærdssamfundet for at mm. bruge det? Hvorfor hænger det sådan sammen? Jeg tror, jeg prøver at
1: påpege et paradoks, som i virkeligheden er, at... Øh, og jeg ved ikke, jeg ved ikke om, hvis du laver en analyse af hele velfærdssamfundet. Det har jeg trods alt ikke gjort. Jeg, jeg prøvede virkelig at finde taltene. Men, men det er bare i virkeligheden at sige, at hvis arbejdskraft er den nye valuta, så kan vi sige, at der er nogle områder, hvor vi mænd trækker på utrolig stort menneske fra velfærdssektoren, men det er et paradoks, at vi ikke gider arbejde i den. Det er uholdbart på lang sigt. Altså, og det er måske også fair nok at kræve en balance i det. Og det er i virkeligheden, altså man kan sige rubrikken, den største trussel mod velfærdssamfundet er mænd. Det er jo ikke som at du og jeg som mænd øh, står med en kniv og dolker velfærdssamfundet. Det er virkelig også et forsøg på at råbe politikerne op og sige, at I har en komplet blind vinkel, hvor I bliver nødt til at gøre noget. Fordi lige nu så er der et kønsaspekt, som i virkeligheden øh, tynger
0: velfærdsstaten enormt meget. Kunne man ikke, hvis man øh, var kynisk og kiggede på det med, med de økonomiske briller på, at sige, men øh, som, som de er nu, de er ude i det private arbejdsmarked, i hvert fald rigtig, rigtig mange af dem, øh, og, og der kommer flere kvinder derud, øh, det er måske meget godt, så kan vi måske importere noget arbejdskraft, øh, der, der kan arbejde i velfærdsfagene, og så bliver vi i Danmark alle sammen rigere. Det kunne man sagtens. Altså, hvis, man, hvis man gerne vil åbne en sygeplejeskole på
1: Filipinerne, hvor man har øh, danske undervisere, der underviser og så mænd, kunne også løse problemet, jo. Altså, det, det, det har jeg heller ikke noget imod, at man tænker i de baner. Altså, jeg har ikke noget imod udenlandsk arbejdskraft på den måde, så længe de arbejder under ordnet vilkår. Det, man bare skal huske med det her med udenlandsk arbejdskraft, det, som nogen, som Lars Lykke fortæller, det er jo, at når du får en, der kommer og arbejder, så følger der ofte en partner med og nogle børn, og de repræsenterer jo også nogle udgifter. Så det, den, man skal bare have helheden
0: med, hvis man vælger den løsning. Og øh, du har allerede været lidt inde på det, det her med det individuelle ansvar, du har sagt. Mm. Øh, du og jeg har måske ikke ansvaret for at gøre det her. Altså, er der ikke noget, jeg kan gøre? Jeg er journalistuddannet, jeg arbejder lige nu for et, øh, ja, hvad, hvad hedder det, en cellej, en institution, der er, der betaler af det offentlige. Mm. Øh, kan jeg gøre noget? Ja, man kan sige, I kan, I kan prøve at øh, sætte fokus på området og interviewe nogle mandlige
1: sygeplejersker. Eller altså, man, man kan sige, at jeg synes heller ikke, at 24-7 skal være et kampagneapparat for velfærdsstaten. Så på den måde så synes jeg, jeg vil hellere have I uafhængige øh, end at øh, I er velfærdsstatens forlængede arm. Men jeg kan jo bare tage mig selv som eksempel, som er jeg, 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 min far er pædagog. Og jeg kan huske, jeg, jeg, at jeg var syg som barn, så kom jeg med på arbejde. Det var det, som gjorde man dengang. Øh, og så spurgte en af hans kollegaer mig, sådan, hvad kunne du tænke dig være? Og så tænkte jeg, det er sgu meget hyggeligt, det her. Jeg vil gerne være pædagog. Og min far var bare sådan, det skal du fandme ikke. Og jeg har aldrig overvejet at blive pædagog siden. Og min far har været meget sådan striks omkring, at det er universitetet, og øh, penge betyder noget, og alt det der, ikke? Så var, det, sige, var det en kønneting? Det tror jeg også. Jeg tror, jeg, for det første tror jeg ikke, at min far er helt det helt gik op for ham, hvad det var, han gik ind til med pædagogfaget, og så tror jeg også, at det havde noget med, med arbejdsvilkår at gøre, men han, det var i hvert fald ikke sådan, han, det var ikke det, han tænkte for sin søn, at det skulle være løsninger. Når jeg kigger på min halsøster, øh, så, så er der nogle helt andre forventninger til hende. Så, så jeg tror, at det jeg kan gøre, det du kan gøre, det er, at når vi støder ind i en ung mand på 17 eller 18 år, så i virkeligheden også være åben for at spørge dem, har du overvejet at blive sygeplejerske eller pædagog? Og når vi så på et tidspunkt opdrager over næste generation, så i virkeligheden være langt mere åbne, end vores forældre måske
0: har været. Oh, og det, jeg mente, var heller ikke, at 24 skulle til at begynde Nej, ja, at drive kampagne. Men jeg tænkte, at faktisk måske bare mere om jeg. Jeg er, hvad kan man sige, jeg er professionsbachelor i, i journalistik. Ja. Det kunne være, at jeg skulle uh, lave, lave kommunikation for regionen. Havde det hjulpet noget i, i det puslespil, som du siger? Jamen, det,
1: det jeg i virkeligheden savner, det er i virkeligheden, at sådan som regioner og staten altså investerer i at bygge en motorvej over fra øh, det, der hedder
0: unge mænd til velfærdsuddannelserne. Og, og det har du faktisk en del eksempler på mm. i, i, dit, øh, i, dit, øh, i din klumme. Øh, jeg nævner lige et par stykker. Man bør, bør fjerne, øh, fjerne kønstdyrtyper fra lærebøger og med videre. Altså, at sygeplejersker altid er portrætteret som kvinder i lærebøger og på powerpoints og sådan noget du vil gerne lave nationale kampagner for at tiltrække mænd til velfærerne, busreklamer, biografreklamer som du nævnte lidt tidligere. Øh, gør op lidt mere fust gør op med ideen om at kvinder er plejer og mænd kan lide action og så blandt andet også at anbefale mænd at søge ind på velfærdsuddannelser, som du siger, hvis jeg møder en på 17, 18 år, jeg har en ung nephew, ham kunne jeg også godt eh øh, pege den retning. Må jeg komme med nogle eksempler? Gerne. Da jeg, jeg snakker med nogle sygeplejestuderende, som
1: fortalt at i deres lærebøger så havde de oplevet at sygeplejersken var beskrevet som hun og patienten som han. Altså bare det der med, at det, det er så nemt at gøre det intet sådan så du ikke skubber en bestemt gruppe fra dig. Altså det er virkelig virkeligheden nogle meget simple greb. Og så tror jeg også, det handler om, at øh, det der med, at action er for mænd, det er fordi, at når jeg så har oplevet, øh, profi- øh, jeg tror det var øh, Danmarks Professionshøjskoler, de lavede sådan et folkemøderarrangement, hvor jeg var ordstyr, og sagde de, vi forstår ikke, hvorfor der ikke er nok mænd. Der er jo masser af action og adrenalin og blå blink i det her fag, hvor bare var sådan et, oh my god, I, I bekræfter jo ideen om kønstivotype fag. Altså, du er jo heller ikke blevet journalist, fordi du tænkte, at der er blå blink inde i det her øh, lydisolerede studie. Altså, den her idé om, at vi mænd, vi tænder på øh, masser masse action, den er fuldstændig forfejlet. Så der er også noget med at den her voksne generation,
0: der så egentlig skal prøve at lokke flere mænd til, at de gør det på en forkert måde. Øh, men, men du nævner så fjerne kønsstereotyper for lærebøger, lave mm. nogle kampagner øh, og, og prikke folk på skulderen, som man møder på sin vej. Er det det, der kommer til at løse den her øh, massiv mangel på arbejdskraft, som vi har i den offentlige sektor? For mig at se, så det er ikke. Det er ikke den eneste løsning på nogen som helst måde. Altså,
1: jeg tror, at det er mere en langsigtet strategi, som vi bliver nødt til at forholde os til, hvis vi vil lykkes med at have et velfærdssamfund i fremtiden. Så, så jeg tror ikke, vi kommer udenom det her. Så må man bare sige, at vi jo lykkes med det på DTU og på IT-universitetet med de her kampagner, og få øget andelen af, af kvindelige Så i virkeligheden så siger jeg jo bare, Hør her, det vi har gjort for at øh, hive kvinderne over i stemfaget, i kan vi ikke bare gøre det samme
0: med velfærdsfagene? Det, det siger du godt nok, men så, altså, hvis man har i overvist forsøgt at få kvinder derover på stemuddannelserne, og så vidt som vi kan se i hvert fald, hvad vi har kunne se af ja. tilgængelige data, på trods af det, at antallet af kvindelige ansøgere stort set uændret siden 2005, ja. så er det realistisk og tro, øh... man kan rykke folk. Altså, der er sikkert kommet flere, fordi uddannelserne er blevet større. Det har jo ligesom været et politisk øh, mål at, at få dem større. Men hvis andelen af kvinder ikke er stedet betragteligt, kan man så overhovedet ændre folks præferencer så nemt som med sådan nogle kampagner?
1: Øh, øh, nu prøver jeg lige at se her. Nu, nu står der her, nu har jeg lige fundet fra IT-universitetet, at kvinderne stormer ind på IT-universitetets bacheloruddannelse. Så her der har man i hvert fald oplevet en øh, kæmpe effekt. Jeg tror, der står her 40% af de studerende er øh, kvinder, ikke? Øh, så, så på den måde, så ved jeg ikke lige, hvor og du det... har den tal fra.
0: Øh, men, men vi kan, jeg, jeg, jeg tror... Der hvis... er i hvert fald nogle forskellige tal derude. Det kan godt være, at der er sikkert kommet flere kvinder, i hvert fald totalt set. Lauren øh, det var det sidste, vi nåede. Jeg beklager, at det blev lidt rodet her med, med tallene til sidst. Øh, tak fordi du kom i studiet. Tak for invitationen. Chef for politik og analyse hos Friday, og så arbejdsmarkedskommentator for politikken. Det var alt for rapporterne i denne omgang. Historien her var tilrettelagt af Klar Edgar, Alexander Brøndum er producer, Simon Renberg er redaktør, og mit navn, det er August Steinbrun.